0: Schaurig schön,
1: Gruselstunde per Anhalter, der einzig wahre Podcast, der dir das Gruseln lehrt.
0: Hi und herzlich willkommen zu Schaurig schön, Gruselstunde per Anhalter, der Podcast, der euch zum Gruseln bringt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin die Krümel und wieder dabei meine tolle Suse. Hi! Ja, und heute in der siebten Folge bzw. zum zweiten Halloween-Special behandeln wir einen neuen, berühmten, wenn nicht sogar den berühmtesten Fall der Dämonologen Ed und Lorraine Warren. Es geht um den Horror von Enfield. Ja, diesmal sitzen wir leider nicht zusammen, denn Nein. wir haben bei unserer ersten Aufnahme von Annabelle bemerkt und auch danach, als wir ja diesen Aufnahmemarathon hatten, ne, den wir auch bei ja. Instagram groß verkündet haben.
1: Wir haben wirklich fleißig aufgenommen, ja, so viele Stunden, aber die Qualität war einfach ja. für... Ein.
0: Filmpopo, ja Filmpopo. deswegen, ja. ja wir haben jetzt gesagt, gehabt, wir machen das einfach nochmal, ist auch nicht schlimm, wir telefonieren wieder miteinander, genau. um, also so wie sonst auch eigentlich, ne und mhm. ja, wir wollen das ja was Schönes bieten. Ende wir haben wir jetzt erstmal so gelassen, das war okay für uns, wir konnten Richtig. gut damit leben. Ihr habt uns ja trotzdem gehört, aber so der Rest, der war dann doof, ne. Du hast ja die Aufnahmen gehabt, Susa. Das ja. Das war
1: jetzt nicht
0: so schön. Ne?
1: Tatsächlich muss ich sagen, Krümel hat man wunderbar gehört. Ich war die Dumpfbacke, die einfach im falschen Winkel ins Mikrofon gesprochen hat. <lacht> ja. Daher alles schick. Also ich habe auch die ganze Zeit mit mir gehadert. Und Krümel hatte dann einfach die Idee, du, wollen wir es nicht noch einmal versuchen? Und dann habe ich gesagt, ja. Ich habe schon beim Schnitt bemerkt, dass ich tatsächlich absolut keinen Bock habe, das zu schneiden irgendwie. Also ich habe mich da so ein bisschen durchgequält, aber habe auch schon gemerkt, nee. D ja. Darauf hast du einfach keinen Bock, weil wir hatten ja dann nur eine Tonaufnahme und man hätte meine, mein Gerede einfach immer separat lauter schalten müssen. Aber das kannst du so leicht nicht. Ja, und deswegen haben wir gesagt, wir machen es einfach nochmal, wir hoffen, wir bleiben so authentisch wie davor auch. Klar. Ja, dass wir nichts schon. verlieren. Das denke ich auch. Na, unsere Köpfe sind immer noch voll.
0: <lacht> Richtig <lacht> mit und
1: Lorraine. Richtig,
0: das kriegen wir auf jeden Fall super gut hin. Das ähm, denke ich auch. Ja, wir haben auch uns wieder hier so richtig schön alles bereitgestellt, uns gemütlich mhm. gemacht. Also ich würde sagen, wir wuppen das auch wieder prima. Und das wir wollen euch ja halt eben ein paar schöne Folgen bieten. Deswegen mhm. dachten wir uns, ja, jetzt die die anderen beiden Special-Folgen, da reißen wir uns jetzt noch mal ein bisschen zusammen und versuchen jetzt mal ordentlich ins Mikrofon zu sprechen. Das, das schaffen wir schon. Jedenfalls
1: die Suse versucht, ordentlich ja. ins Mikrofon zu sprechen.
0: Ja, aber man lernt daraus. ne Jetzt wissen wir, es ist nicht möglich, das klingt blöd und dann machen wir alles jetzt ordentlich
1: und gut ist. Richtig, ja. genau. Und das nächste Mal, wenn wir zusammen sind, Krümel, bring dein ja. Mikrofon mit genau. und dein Labby. Richtig. Beziehungsweise kriegst du noch von, mein, von mir den anderen PC und dann nehmen wir separat auf.
0: Wollte ich auch sagen. Ich glaube, das ist der beste Plan. Ne? Ja, dann richtig. Müssen wir uns auch nicht ums Mikrofon prügeln.
1: <lacht> so wie beim genau. letzten mal, mal hin und
0: her geschiebe hier.
1: <lacht> oh mein Güte, ey. Das hörst du ja dann auch, ne? Weil du denn die ganze Zeit... Also, oh ja. Gott, das werden die Ihr werdet es dann hören. Ich habe gerade mein Mikrofon ein bisschen hin und her gewackelt. Ich hoffe, es tut nicht weh in den Ohren.
0: Ich habe ja. jetzt zumindest erstmal auch nichts vernommen, zumindest über die Kopfhörer. mit denen ich Genau,
1: darüber vernimmst du nichts, aber ich nehme es ja auf. Das Mikro, übe. genau. Hm, das
0: genau. Mikro, das nimmt ja natürlich alles ein bisschen äh, mhm. stärker wahr. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall wollen wir jetzt erstmal voll loslegen. Wir haben auch richtig Bock drauf, weil ja. ja, es ist unser Special und wir lieben die Warrens und wir wollen euch einfach mal ein bisschen was über diesen Enfield-Horror erzählen, der ja, ja auch wirklich unglaublich berühmt ist, wie gesagt. Suse kannte den besser als ich, sie hatte davon schon viel, viel früher gehört und ich habe mhm. den tatsächlich auch erst kennengelernt, als ich die den, also nicht die, sondern den Film geschaut habe, also den von James Warren, ne, den berühmten Conjuring 2 Film, mhm. darüber ähm, ja, habe ich mich dann so ein bisschen informiert, beziehungsweise habe dann weiter recherchiert und habe dann über diesen enfield das erste Mal so richtig gelesen. Ja, und wir haben euch natürlich alles schön zusammengetragen.
1: Ja, vielleicht können wir ja noch mal ein bisschen erzählen, bevor wir jetzt wirklich richtig loslegen, würde ich sagen, können wir ja mal erzählen, wie vielleicht der Tag so war, den wir da hatten. Bevor das vielleicht ein bisschen verloren geht. Unser Aufnahmemarathon.
0: Ach so, ja, das können wir sehr gerne machen, natürlich. Ähm, der ja. war total cool. Es war auch erstmal eine sehr lustige Situation, oder? Mit diesen Zusammensitzen und dann
1: zusammen mal aufnehmen und sich richtig in die Augen
0: gucken dabei <lacht> quasi. Das war irgendwie <lacht> total komisch. Es war
1: sehr komisch. Das wir ja immer nur, wir haben uns ja nicht mehr angeguckt. Wir haben es zum Anfang echt versucht mit Discord und ähm, per Live-Video. Aber das Das ging nicht, weil unser internet von Ach, das meinst du? Ich dachte jetzt der Marathon. Doch, 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 doch. Ich meine es ja auch. ne? Also wir haben uns ja vorher dann nicht gesehen. Ne, wir haben immer nur angerufen. Wir haben es mit Discord hm. versucht, irgendwie mit per Videochat. Hat ja auch nicht funktioniert. Und dann haben wir es, sitzt man mal das erste Mal zusammen und dann ist es voll komisch, dass man sich denn so in die Augen schaut. Ja. Wir genau. haben es wirklich richtig schön gemütlich gemacht. Wir haben uns den dritten Conjuring-Teil vorher angeguckt, weil wir das unbedingt machen wollten. Wir wollten so richtig in die, in die Warrant-Stimmung kommen. Den hatten wir nämlich noch nicht ja. gesehen und den haben wir Annabelle aufgenommen und dann, <lacht> oh. wir haben uns so in die Hosen gekackt. Mein Freund, der Bär, hat sich ja angekündigt, er wollte ja auch Krümel mal kennenlernen und hm. er wusste, dass wir aufnehmen und wir sind gerade mit Annabelle fertig und wir quatschen so ein bisschen und dann hören wir auf einmal, wie es richtig laut an eine Tür hämmert.
0: Stimmt, das war super es gruselig. Es war so
1: gruselig, weil es mich so an den ersten Annabelle-Teil erinnert, wo dieser Priester ja. an der Tür hämmert.
0: Nee, mich hat es total daran erinnert, wie äh, Annabelle an der Tür hämmert. Das war ja im ersten N Teil. N ja,
1: aber der Priester war doch an der Tür.
0: Okay, ach, mh. nee, der erste Conjuring-Teil, sorry. Ich komme hier gerade völlig durcheinander. Der erste Conjuring-Teil, ja. wo Annabelle auch auftritt. Wir spoilern jetzt ja, mal ein bisschen natürlich. Ja, ja, stimmt. Ähm, das mal. Da hat Annabelle <lacht> nämlich auch so in der Art an die Tür gehämmert. Na, sie kommt ja auch bei Conjuring ja, vor. Ja, genau. Zu Beginn. Das war genauso. Das hat sich genauso das angehört. Hat genauso,
1: ich habe so einen riesen Flur und es hat durch diesen Flur geheilt. Und wir haben uns angeguckt und haben uns gedacht, was war das gerade? <lacht> Das, das war so ja. unheimlich gewesen. Da habe ich natürlich zu Krümel gesagt, steh auf, wir gehen jetzt zusammen zur Tür. Ich weiß ja nicht, wer da an der Tür steht, ja. Das war auch so ein aggressives Klopfen. Ja,
0: das war auch so bum 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 bumm. Richtig, ich dachte,
1: genau. Und
0: wer will was von dir? <lacht> was hast du getan?
1: Das hatte ich mir auch gedacht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet. Und ja, letztendlich stand ja dann der Bär vor der Tür und er wollte einfach nur nicht klingeln weil er die Tonaufnahme nicht stören wollte. Aber dieses Klopfen, das hätte man genauso gehört. <lacht> Aber es wäre ja. ein super Special-Effekt gewesen wahrscheinlich. <lacht> das war auf jeden Fall richtig gruselig. Ja.
0: Also Wir haben ihm das ja noch erzählt und er dachte sich so, ähm, sind die noch ganz... <lacht> Aber das war halt eben wirklich sehr unheimlich, weil wir halt eben auch gerade in dieser Stimmung waren genau. und uns ganz locker unterhalten
1: haben und dann kommt dieses Wummern ja, und das hat uns irgendwie <lacht> total...
0: Total wesentlich. An Annabelle erinnert. Kürre also mich gemacht. hat total an
1: Annabelle ja. erinnert. ne, Weil es war ja immer so, ja, die genau. hat ja irgendwie immer an eine Tür geklopft. Ob es jetzt hier, wie du sagst, im ersten yeah. Conjuring-Teil war oder ob es bei Annabelle 1 war. Ich weiß gar nicht, kam es im zweiten genau. Teil vor. Es war auf jeden Fall im dritten Teil, ne? wo ja, sie dann genau. äh, an eine Tür gehämmert hat und gesagt hatte, also dieses Mädchen von der Farm, ob Annabelle da ist. Ist Annabelle da? Genau. Kommt sie zum Spielen raus? <lacht> da genau. hat sie ja auch so aggressiv gegen die Tür gehämmert.
0: Richtig, das ist irgendwie das Markenzeichen von Annabel, Ich kann es nicht anders ja. erklären. Auf jeden Fall war das eine sehr lustige, schöne Runde, sehr locker. Ja. Leider, wie gesagt, die Quali ein bisschen
1: Leider, durch. ja, deswegen ja. würde ich sagen 2.0, war.
0: Richtig, und das rocken wir auch wieder. Wir wollen euch natürlich jetzt auch nicht länger auf die Folter spannen. Mhm. Die Suse wird euch jetzt erstmal so ein bisschen die Vorgeschichte von dem Horror in Enfield erzählen.
1: Und ja, ich würde einfach mal
0: sagen, leg mal los, Suse. Erzähl mal ein bisschen was.
1: Dann fange ich mal mit der Vorgeschichte an. Es begann nämlich alles damit, dass Ed und Lorraine Warren mal einen Unfall in Pennsylvania hatten. Sie kamen von der Straße ab und stoppten völlig vom Schnee umrahmt. Ja, und... Wie passierte das Ganze? Genau hinter dem Dämonologenpaar fuhr ein Sattelzugfahrer, der später als Zeuge fungierte. Dieser erklärte dem Officer, der den Unfallbericht verfasste, dass er Unglaubliches beobachtet hätte. Er sah, wie der Ford von Ed Lorraine plötzlich schlingerte und von der Straße abhob. Für ihn sah es so aus, als würde das Auto schweben, und kurz darauf bekam es einen unsichtbaren Seitenhieb und schlitterte von der Fahrbahn. Hm. Es erinnert mich so ein bisschen an den dritten Teil von Annabelle, na, wo sie da auch so in dieser verschneiten Nacht unterwegs waren und Richtig, Annabelle ja. hinten mhm. auf dem Rücksitz hatten. Ja. Mhm,
0: genau, das, daran musste ich auch ja. denken.
1: Ja, ja. Ja, und in dem Moment, als der Zeuge ihnen die unglaubliche Geschichte erzählte, fühlte der, äh, der Polizist sich veräppelt. Irgendwie verständlich, ne? wenn man daran nicht glaubt, äh, ist das eine unglaubliche Geschichte. Und ja, ihm war das klar, das kann doch nicht stimmen. Ja, daher ging er zu Ed und fragte ihn, wie denn seine Geschichte dazu sei, er hatte viele Erfahrungen mit Menschen gemacht, wenn es darum ging, Unerklärliches doch irgendwie zu erklären. Die Erfahrung zeigte immer wieder, dass die meisten ihm nicht glaubten und daher entschied er sich für die Aussage, einfach wegrutscht zu sein. Die Fahrbahn war aber nicht glatt. Obwohl es Winter war und auch überall Schnee lag, war es nicht rutschig. Der Polizist nahm die Aussage aber einfach auf und ging wieder. Es war ja nichts weiter passiert, selbst der Ford, der Warrens, hatte nur eine leichte Beschädigung. Wenig später erzählten die Eheleute aber, der Sattelzugfahrer hätte Recht gehabt. Folgendes war nämlich damals passiert. Ed und Lorraine unterhielten sich gerade über ihren jüngsten Fall Amityville kennt wahrscheinlich auch der ein oder andere. Und das wird definitiv ja. auch in einer unserer zukünftigen Folgen vorkommen und durchgenommen werden. Oh ja. Ja, darauf freuen wir uns schon. <lacht> oh, <ja. lacht> ich
0: greife mir gerade schon ganz schön die Hände. Oh, jetzt ist mir gerade mein Tablet runtergefallen. Pardon. Oh Gott. <lacht> Weil ich mich so freue, weißt du.
1: Ja, genau. Deswegen schmeiße ich mein Tablet an die Wand. Richtig. Ja. Die schmeißen schmeißen den Wodka und wie die Krümel schmeißt das Tablet. <lacht> ja. Oh Mann. Oh weia. Ja, also während dieses Gespräches geriet das Fahrzeug plötzlich außer Kontrolle. Ohne ersichtlichen Grund. Einfach so. Etwa ein erfahrener Fahrer und schwor, nichts falsch gemacht zu haben und Lorraine konnte dies ebenfalls bestätigen. Also er hat nicht irgendwie eine komische Bewegung gemacht, sodass man sagen könnte, oh, jetzt hat er komisch ins Lenkrad gegriffen und hat dadurch irgendwie den Grip verloren. So war es nicht. Ja? Hm. Das Hinterteil des Forts hob sich urplötzlich und kurz darauf erhob sich auch der vordere Teil des Wagens. Dann donnerten sie nach einem kräftigen Schubs, so fühlte es sich jedenfalls an, den Abhang rückwärts hinunter. Dabei schaufelte das Fahrzeug Schnee auf, dass es schließlich auch abbremste. Also dieser Haufen hat das Fahrzeug dann auch nochmal abgebremst. Die Verkleidung des Autos wurde minimal verbogen und mit Hilfe eines Abschleppwagens wurde der Ford wieder auf die Straße gesetzt und die Forens fuhren dann wenig später wieder weiter. Sie vermuteten, dass sie von etwas Übernatürlichem wieder heimgesucht und angegriffen wurden. Ed hatte unheimlicherweise kurz zuvor eine Art Tagtraum gehabt, in dem er genau diesen Unfall hatte. Ja, also wie so eine, so eine Vorahnung. Ja, der Ort sowie der Hergang stimmten überein. Er sah, sowie im Traum, als auch in der Realität das Gebirge Pokonos. Ich hoffe, das ist richtig ausgesprochen. Also er sah das Gebirge Pokonos um sich herum. Und die beiden Eheleute fuhren durch Lords Valley, zu deutsch Tal des Gottes. Fette Ironie, wenn man bedenkt, ja. was die beiden beruflich machten und wieso der Unfall überhaupt geschah. Ja, absolut. Ja. Jedenfalls ist dies der Anlass, mal ein wenig mehr in die Tätigkeit der beiden zu schnuppern. Für die meisten von uns ein ziemlich abgefahrener Job, aber für die Warrens der Lebensinhalt, dass sie ja auch religiös lebten und sie liebten, anderen zu helfen. Auch in diesem abgefahrenen Gebiet. Ihr ganzes Leben drehte sich somit um die Kirche, den Tod und den Teufel. Sie hatten stets und ständig das Gefühl, dass sie mit ihrer Tätigkeit das Böse anlockten. Hätte ich natürlich auch. Hm. Ihre Aufgabe im Leben war nämlich, heimgesuchten Mitmenschen zu helfen. Sie brachten das Böse aus deren Haus und somit in ihr Leben. Ja. Die Gefahr, selber zu verunfallen, war dadurch auch immer sehr groß. Die verärgerten Wesen waren immer um sie herum und bereit, Schaden anzurichten. Und die beiden sagten auch immer in Interviews, dass sie ihren Job als super gefährlich einstuften. Das ist es in der Tat. Ja. ja. Dazu kam, dass kein Fall dem anderen glich und somit keine Routine reinkam. Sie mussten sich an jede Situation anpassen und vermeiden, Fehler zu begehen. Dennoch gab es etwas, was von Fall zu Fall blieb. Die Vorkehrung und die Sicherheitsmaßnahmen.
0: Ja. Und die werde ich euch jetzt mal ein bisschen erläutern. Die sahen nämlich folgendermaßen aus. Zuerst sahen sich die Romans natürlich ihr Klientel an. Na, das war so Punkt Nummer eins. Die beiden hatten leider häufig das Pech, dass die Menschen, die sie herbaten, Betrüger waren. Ja, und auf den ersten Blick kannst du sowas natürlich nicht feststellen. Meistens braucht es Zeit. Und daher gab es häufig das Frage-Antwort-Spiel wo sich die Warrens einen ersten Eindruck machen konnten. Ja, und oft war es leider so, dass auch das nicht viel durchblicken ließ und die beiden reingelegt wurden. Das bringt das nun mal mit sich, ne?
1: Ja, du siehst ja auch den Unterschied zum Anfang gar nicht. Na, du kommst dahin, du hörst dir ja die Geschichte an, genau. du musst irgendwo ein bisschen einen Bonus geben, dass du den Leuten erstmal glaubst und dann musst du ja deine Arbeit machen. Genau. Also du kannst nicht in die Köpfe der Menschen sehen. Manche Richtig. nutzen das halt gerne aus.
0: Genau, das ist leider auch sehr häufig vorgefallen. Ähm, viele waren auch sehr gute Schauspieler oder viele haben halt eben auch sehr viel gemacht, damit es glaubwürdig rüberkommt. Ähm, ja. Genau. Und mit der Zeit entwickelten sie aber tatsächlich so ein Gefühl dafür. Ne? Ob jemand halt eben log oder ob er nicht ganz knusper war oder ob der wirklich Demonologen brauchte, ne? Ja. ja. und an dieser Stelle scheiden sich halt im Extrem die Geister, denn wo fängt Verrücktheit bei diesem Thema an und wo hört sie auf, ne? Es ist doch ein ziemlich spezieller Bereich. Deshalb, ja, das ja. konnten sie nur so entscheiden. Sie selber hatten die Sicht der Dinge und, ja. Das ist ein bisschen schwierig. Jedenfalls, wenn die Rowans dann einen Fall annahmen, folgte erstmal Aufklärungsarbeit und Beruhigung. Ne, damit wollten sie in erster Hinsicht erreichen, dass nicht alles aus dem Ruder lief und nach der Arbeit der Spuk wieder anfing. Mhm. Ja, und führten die Warrens zu Beginn oder später, dass sie doch nicht die richtige Anlaufstelle waren, ließen sie die Betroffenen nie alleine zurück. Das war so ihr Nonplusultra. ultra mhm. Das war ihnen ganz wichtig, dass die Leute da wirklich nicht sitzen gelassen werden. Hier von wegen, ja, ich bin nicht mehr dafür zuständig. Tschüss. Nein, nein. Sie haben wirklich mhm. dafür gesorgt dass ähm, sich jemand anderes dann den Fall annahm. Ne? Und das waren dann halt eben Ärzte, Exorzisten, was auch immer. Ja. ja,
1: was in diesem Moment halt gebraucht wurde. Richtig,
0: dann. genau. Da die Warrens Vorzeigekatholiken waren, traf man auch Vorsichtsmaßnahmen im religiösen Bereich. Also es wurden Schutzgebete gesprochen, religiöse Gegenstände wie Rosenkränze, Kruzifixe oder Weihwasser bei sich getragen, selbstverständlich. Und das sorgte also schon allein diesen... Dieses Ansicht zu haben, das sorgte einfach für ein Gefühl der Sicherheit. Ne? Und ja, die Wormels mussten sich halt eben auch schützen oder besonders sie, ne? denn sie waren eine Gefahr. Sie waren ähm, Feinde sozusagen für die Wesen dort vor Ort und so kam es auch häufig vor, dass sie angegriffen wurden, beziehungsweise wurde dies häufig versucht. Ja. Und nicht selten passierte es, dass die Warrens ein Grundstück oder Haus betraten und eine unsichtbare Kraft sie nach hinten drückte. Das soll wirklich stets und ständig so gewesen sein. Also wirklich jemand, den du nicht siehst, der dich dann halt eben von dem fernhalten will. Hm. Ja, von dem Ganzen. Ja, Und meist hielten sich die Wesen aber im Haus zurück. Ne, man spürte lediglich die Präsenz, hörte ab und zu Geräusche oder ein Flüstern. Ja, und umso erstaunlicher und faszinierender wirkte ihr Fall in dem Städtchen Enfield, Ja, einem Londoner Stadtteil, der bis heute in vielen Reportagen, Filmen oder Artikeln behandelt wird. Knapp 1500 Spukerscheinungen wurden bei der betroffenen Familie Hodgins festgehalten und ausgewertet. Das ist echt
1: fett, 1500. Das ist richtig heftig. Es muss hey. ja die ganze Zeit... Ähm Bang-Bang-Bang-Bang-Bang gemacht ja, haben. Ja,
0: das war die, die ganze Zeit, die ganze Zeit waren die Leute, die dort wohnten, dem ganzen Kram ausgesetzt. Ja.
1: Hm. Und das
0: Ganze fand zwischen 1977 und 1978 statt. Ja. Und die Opfer waren die 50-jährige Mutter Peggy Hodgins, die war geschieden, sowie ihre vier Kinder Margaret, Janet, Billy und Johnny. Davon war hm. Margaret mit ihren 13 Jahren die älteste, Janet war elf, Billy und Johnny, acht und neun Jahre alt. Die beiden Jungen wurden fast nie Opfer des Spuks, was ich auch ein bisschen komisch finde, muss ich sagen, aber gut. Ja. Es wurde sich denn eher auf die Mädchen fokussiert. Ja, und von denen bekam Janet das Meister ab, also die Zweitälteste. Im Gegensatz zu der Familie Latz, die wenige Zeit vor den Hodgins im Rampenlicht standen und ihr Spukhaus in Amityville verlassen konnten, also dazu bald auch eine Folge, wie wir schon
1: gesagt haben. Angekündigt haben. Ja,
0: hatten die Hodgins nicht das nötige Geld für ihren Umzug. Die Latz konnten dann raus und gut ist und die Hodgins hatten mhm. einfach nicht die Möglichkeit und sie wussten auch nicht so wirklich wie, die waren einfach nur völlig überfordert mit dem ganzen Kram. Ja. Und daher hofften sie auch auf Hilfe von außerhalb die sie von den Rowans dann auch schließlich bekamen. Aber der Weg bis dahin war sehr steinig.
1: Hm. Ja, aber was passierte denn da genau? Das wollen wir jetzt mal ein bisschen unter die Lupe nehmen. Alles begann mit kleinen Klopfgeräuschen und leisen Stimmen. Wenig später kamen auch noch sich bewegende Möbel, körperlose Stimmen... ...fliegende Gegenstände und körperliche Angriffe hinzu... Und von Mal zu Mal steigerte sich das auch alles. Ja, also erst hat es klein angefangen und dann wird es immer mehr. Hm, also das, so, ja. was so wir schon typisch, genannt ne? hatten. Ja, so Bang, Bang, Bang.
0: Ja.
1: ja. Unter anderem wurde man auch häufig Zeuge einer Besissenheit. Angeblich sollen die Kinder hin und wieder auch geflogen sein. Die Familie war nicht alleiniger Zeuge gewesen davon. Denn an die 40 Menschen bemerkten das Spektakel. Also, es haben auch andere gesehen. Ja. Darunter waren auch Ed und Lorraine Warren. Die Mädchen beichteten dann auch, dass sie mit einem Ouija-Brett einen Geist beschworen hatten und danach fing dann alles an. Ja, das war ja auch so modern in der 70er. Ja. Ne? Dass man damit angefangen hat zu spielen. ja. Gedankenlos. Mhm. mhm. Ja, und Ed hatte bereits schon mit so etwas gerechnet und meinte damals, dass es meistens so beginnt. Mhm. Klar. Er hätte damals wetten können, dass es so begann und alles ins Rollen brachte. Die beiden Mädchen der kleinen Familie spielten damit, völlig unwissend, was sie damit anrichten könnten. Quasi als kleiner Zeitvertreib. Und ja, sind wir mal ehrlich, wer hatte in seiner Jugend keine Berührung oder Interesse daran? Also ich kann tatsächlich da auch die Hand heben. Mich hat es sehr interessiert und ja. ich habe es tatsächlich auch schon gespielt. Es war nicht mit einem ouija aber jeder kennt ja Gläserrücken. Also das Prinzip ist das gleiche.
0: Genau, ich hatte auch Gläserrücken damals, mhm. ähm, habe ich gespielt und äh, Ouija-Brett und sowas, weiß nicht. Also äh, auch dieses Gläserrücken war mir sehr unheimlich. Ich wollte das dann irgendwann nicht... Ja. Äh, war immer irgendjemand dabei, der gesagt hat, ich war es nicht, dann war der Nächste, ich war es ja auch nicht und dann waren es alle nicht und ich dachte mir so, Alter, ich breche jetzt hier die Scheiße ab, ich würde das nicht mehr, das ist mir so zu unheimlich. <lacht> ja. Nee, also kann ich, ich schon, mir wäre das auch zu heikel. Ich bin wirklich mhm. eigentlich nicht so abergläubig, aber da irgendwie weiß ich nicht, ich kann das nicht einschätzen,
1: ich ja. weiß
0: nicht, was passiert. Also das, ich auch nicht. Nee, das ist mir zu viel. Ich auch nicht.
1: Naja. Also früher war man da auch ein bisschen härter und krasser, muss ich sagen. In der Jugend hast ja. du so eine Sachen echt gemacht. Ja. Heute ist man alt und man traut sich so einen Piss nicht mehr. Ja.
0: Wollte ich sagen, du warst so ein bisschen äh, mutiger. <lacht> so ja. dieser kindliche Leichtsinn. Ne? So du bisschen, hast halt aber... die
1: Erfahrung nicht. Ja. Na, und dann machst du das einfach. Und so wird es bei Janet und Margaret genauso gewesen sein. Wollte ich
0: auch sagen, so leichtgläubig Wahnsinn, ne? Gut, wie gesagt, damals hatte ich auch schon diesen Sinn dafür, dass ich sage, nee. Aber ich war trotzdem mutiger. Heute würde ich es erst recht nicht anfassen, weil mir das irgendwie nee. weiß ich nicht. Ich kann es Ich kann's, auch nicht. Ich weiß nicht, was ich damit anrichte. Ja, ist mir zu krass irgendwie.
1: Ja, dann hole ich mir hier irgendwas ins Haus und dann Ed und Lorraine sind nicht mehr da. Ja, ich wollte die sagen, kommen nicht mehr hierher. Die kommen
0: nicht mehr. Das ist es halt eben, ne, man, man hat selber noch nicht so Erfahrungen gemacht. Man kann jetzt auch nicht sagen, hundertprozentig sowas gibt's, weil man halt eben noch nicht Erfahrungen gemacht hat, aber man will es irgendwie auch nicht provozieren.
1: Nein, wir bleiben schön vernünftig Richtig. und ihr da draußen bitte auch. Ja. ja, auf jeden Fall haben die beiden Mädchen das gemacht und ja, so kam es, dass Geister angelockt wurden. Unheimlich böse und starke sogar. Erst fing es an, so vermutete Ed, mit einem dämonischen Wesen, der denn ein paar Kumpels dazu holte... <lacht>
0: Klingt auch toll.
1: Ja, das klingt auch toll. Komm, Dämonenparty ja, hier komm, jetzt bei uns.
0: <lacht> bei den Hodgins genau. ist noch ganz viel Platz frei. Kommt mal her.
1: Ja, ja genau. Also, sie verfrachten die Dämonenparty bei den Warrens zu den Hodgins. Ja, also von den Warrens zu den Hodgins. Wir hatten das nämlich schon bei der Annabelle-Folge mit Stimmt. der Dämonenparty. Mm, ja. <lacht> Wir erinnern uns. Ja. <lacht> ja, und damals zählte London einfach zu den größten Geisterstädten. Also beziehungsweise immer noch zu den größten Geisterplätzen, sagen wir mal so, wo die meiste Spukaktivität ist. Es gibt ja auch unglaublich viele Reportagen darüber. Ne? Also wenn du da einfach mal auf YouTube gehst, findest du da auch Unmengen von Videomaterial und kannst dir da irgendwas angucken. Jetzt ist mal außen vor, ob die jetzt wirklich so sind, wie sie sind und ob es echt ist. Aber man hat halt dieses Gefühl, weil es auch alt ist. Ja, und was alt ist, da muss es halt einfach spuken. Genau. Ja. Das
0: ist irgendwie so dieser Stempel, ja. der einfach aufgedrückt wird, weil es halt eben alt ist.
1: Ja. Und ja, Ed fühlte das jedenfalls so auch. Ja. Also das hat er auch sofort gespürt, als er das erste Mal auch da war. Und was dann auch bei den Hodgsons mit Geräuschen und dubiosen Schritten anfing, steigerte sich irgendwann. Und genau so ist es die Regel. Genau. In der Hochphase der Aktivitäten sollen sogar Gegenstände geflogen sein und sogar die Mädchen sollen geschwebt sein. Mhm. In der Nacht sah man schwarze Gestalten durch das Haus fliegen, Streichhölzer sollen sich selbst entzündet haben und Löffel sollen von alleine sich verbogen haben. Als das Ganze auch zu extrem wurde und nichts mehr schön geredet werden konnte, rief Peggy Hodgins bei der Polizei an, diese war natürlich völlig überfordert, weil was sollen sie denn da machen? Ja. Ja? Also man hat es auch in dem Film gesehen, Conjuring 2, wie die zwei Polizisten da völlig hilflos in der Stube standen, wo der Stuhl sich dann auch bewegt hatte, hm. wo sie dann zur Küche rüberging. Was sollen sie machen? Also du kannst ja auch ein Dämon nicht mit einer Pistole bedrohen und sagen, äh, ich führe sie jetzt mal raus <lacht> aus der Tür. Ja, also. okay, ja. Das
0: ja. ist ein bisschen schwierig, das wollte ich sagen, aber die Mutter war halt im Sofa verzweifelt, dass sie nicht wusste, was sie machen soll, außer halt Ja, was sollst anrufen. du
1: machen zum Anfang, ja, ne? Genau. Du willst ja irgendwo deine Hilfe haben und du willst ja auch nicht alleine sein. Genau. Ja. Also sie notierten sich erstmal alles und ähm, schickten eine Polizistin ins Gebäude der Familie, die sich vor selbstbewegenden Stühlen und Tischen wiederfand, also das, was ich schon erzählt hatte. Irgendwann oder bezieh beziehungsweise auch im Film aufge aufgegriffen wurde. Genau. Und irgendwann bekam dann auch die Presse davon Wind und schrieb viele Berichte. Und das führte dann auch dazu, dass Hinz und Kunst zum Haus der Familie Hutchins kam und sie sogar belästigten. Selbst verschlossene Türen hielten sie nicht auf und sie stiegen sogar ins Haus ein. Also Was? der Wahnsinn, der war da extrem, ne? Also nicht nur diese ganzen Geistersachen, nein, selbst die Menschen, die sind denen auf die Pelle gerückt und haben die einfach die ganze Zeit belästigt. Unfassbar. Ja, und das waren halt auch so viele Menschen, die angeblich auch helfen wollten, die das aber alles nur noch schlimmer gemacht hatten. Ja, Und alles nur dafür, weil sie da irgendwelche eigenartigen Sachen erhaschen wollten. Ne? Zwischen 1977 und 1978 stand die Familie regelrecht im Rampenlicht. Und auch zu dieser Zeit kam es zu diversen Untersuchungen. Vor allem der Schriftsteller Guy Lyon Playfair, das hat sich an, ey.
0: Das ist ein krasser Name,
1: ja. Das ist ein richtig krasser Name. Und der Forscher Maurice Gross waren sehr häufig bei der Familie Hodgsons. Gross war vor allem so stark an dem Fall interessiert, weil er im Jahr vor den Vorfällen seine Tochter, diese hieß auch Janet, tragisch verlor. Dies weckte das Interesse an Paranormalen und er wollte eine Antwort darauf, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Auch traurig. Ja, es ist sehr traurig. Ne, Besonders wollte er aber auch mit seiner Tochter in Kontakt treten. Und da hat er das halt irgendwie, mhm. ja, das so als Beweis empfunden. Ne? Gross und Playfair waren beide Mitglieder der Society for Psychical Research, Playfair war von den beiden aufgrund seiner Erfahrungen der alte Hase und wurde mehr akzeptiert. Beide waren es, die als erste Zeugen der Vorfälle fungierten und überzeugt waren, dass da was Übernatürliches vor sich ging. Anita Gregory, diese war auch eine Parapsychologin, agierte dagegen als größte Skeptikerin. Also das sieht man auch in dem Conjuring-Fall. War das Heike Makatsch, die die nee,
0: Franka Potente?
1: Franka Potente, genau, Heike Makatsch, Franka, Franka Potente sind alles die gleichen. Ja genau, Franka Potente und da hat man auch gemerkt, die war total skeptisch gewesen, ja. die hat alles wieder überlegen wollen, Ja. ist auch irgendwo richtig, na, dass man erstmal ähm, wirklich alles untersucht und guckt, ob es nicht doch irgendwie einen anderen Grund gibt oder etwas anderes dahinter steckt.
0: Richtig, das ist auch ganz normal, ganz menschlich. Ich würde mm. das auch machen. Ich würde auch erstmal davon ja, ausgehen, dass es das irgendwas anderes ist. Das ist ja. so das Erste, was man tut eigentlich. Ne?
1: Richtig, Alles andere genau. wäre
0: auch einfach Quatsch.
1: Genau. Ja, und sie unternahmen dann halt auch Nachforschungen in den Haus der Hotchens und war am Ende nicht überzeugt, dass dort Geister lebten. Aber dazu haben wir später noch mehr. Na, da reden wir mehr drüber.
0: Genau. Ja, und mhm. jetzt kommen wir mal zu Ed Warrens Untersuchungen. Ja, was den Warrens am allermeisten anstank, war das Gerücht, die Familie würde von einem Poltergeist heimgesucht werden. Überall ist dies auch so im Internet zu finden. Also wenn man danach schaut, sieht man wirklich Enfield Poltergeist, der Poltergeist von Enfield. Ne?
1: Mhm.
0: Ähm ja. Also das ist halt eben nicht das, was sie vertraten von der Meinung her. Sie waren nämlich der Meinung, dass es sich dabei um alles andere als um einen Poltergeist handelt. Mhm. Ed Warren flog, nachdem er 1978 von ihm verhörte, nach Enfield und unterstützte die Familie Hodgins eine Woche lang. Er interviewte alle Opfer einzeln und zusammen, um halt die Ungereimtheiten aufdecken zu können. Ist ein guter Plan.
1: Ja, definitiv.
0: Und als Ed die Wohnung betrat, hatte er schon das Gefühl, dass darin Böses hauste.
1: Mhm. Na,
0: also er merkte dann schon, oh, was ist hier komisch. Und schon kurze Zeit später sah er angeblich mit eigenen Augen, wie die beiden Mädchen durch die Luft gewirbelt wurden. Also einfach so wie so ein Jojo hoch und runter. Oh Gott. Ja, bis mhm. sie dann zu Boden fielen und dann natürlich auch weinten.
1: Hm, natürlich. Ja. Würde ich ja auch. Ne? Ja. Das heißt, die waren so jung gewesen, dann hatten sie auch schon so eine Menge durch. Ja. Und wenn sich die Wesen dann auch wirklich nur an die Mädchen krallen, das ist ja ein Riesendruck, der dahinter steht. Genau. Und dieses,
0: ja, Hilflose, ne? Hm. das war dann einfach auch zu viel. Und ja, sie sahen wirklich aus wie so Marionetten. ne? Und Ed konnte wirklich... Hm. Der hatte ja dann auch seinen Assistenten dabei, die konnten wirklich beide nicht ihr Erstaunen unterdrücken. Also sowas hatten die mhm. noch nie gesehen, mhm. dass die, dass dieses, dieses Wesen oder diese Wesen, dass die so krass sind, ja. Mhm. Also so aggressiv. Wirklich. Genau, und ja. so viel Macht hatten, so viel Power und das einfach so mhm. angeblich machen konnten, ja. Mhm. Ja. Und Peggy Hodgins, also die Mama, meinte dann anschließend, dass das ständig passierte und die Kinder sogar am Schlaf aus dem Bett geworfen werden, ja. Daher war es mittlerweile gang und gäbe, auf dem Boden zu schlafen, um das wenigstens irgendwie einzudämmen. Was auch echt bitter ist. Ja, und dann wurde dieses Spektakel mit Folgendem getoppt. Ed durchlief gerade alle Zimmer, als er dann komische Geräusche hörte, die sich zu Stimmen entwickelten. Also er konnte Stimmen hören und die waren gemischt mit Tierlauten. Und die Familie hm. meinte, dass diese Stimmen permanent in der Wohnung anzutreffen sind. Sie waren auch präsent, als die Interviews liefen. Ja.
1: Ja. Also wirklich also, abgefahren. Es gibt auch unzählige Interviews. Ja. Na, nicht jetzt nur, die, die dann die Warren's gemacht haben, sondern auch ähm, Gross und Playfair. Da müssen wir mal gucken. Ich würde auch sagen, da verlinken wir auch mal in unserer, sag schon, und wie heißt das? Ich habe gerade eine eine Folgenbeschreibung. Ja,
0: warte. Äh, 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 mir fällt es gerade nicht ein. <lacht> also auf jeden Fall in diesen Extras sozusagen, ne, die man da auffindet, genau, und wo man dann was verlinken kann.
1: Genau, das verlinken wir euch auf jeden Fall. Na, dass ihr das dann auch mal euch anschauen könnt. Das ist nämlich ganz irre. ja. Ja,
0: sehr interessantes Material auf jeden Fall. Lohnt sich auf jeden Fall, mhm. da mal so ein bisschen mehr zu forschen und zu gucken im Internet. Also gibt's unglaublich mhm. viel, unglaublich viel. Viel zu viel ja. und auch vieles, was man wirklich in die Tonne kloppen kann, aber das entscheidet jeder für sich.
1: Genau, das heißt in den Shownotes. Es, in den es, Shownotes, genau, das waren die genau. Shownotes. Das sind die Show Notes. oh mein Gott. Ja. <lacht> es ja. ist schon halb zehn. Das genau. ist, äh, glaube ich, uns verziehen.
0: Würde ich sagen. Also, hm. alles okay. Ja. ja. Ähm, wo war ich?
1: Bei den Interviews.
0: Genau. Und zudem kam es ziemlich häufig vor, dass die Besucher und Bewohner mit Dingen beworfen wurden und die Tapete in den Zimmern abgerissen wurden. Also wirklich, die unterhielten hm. sich und dann hast du gehört, wie da irgendwo eine Tapete abgerissen wird oder jemand irgendeine Klamotte durch die Gegend wirft. Das ist ja,
1: das ist völlig abgefahren. Ja. Das ist abgefahren, aber irgendwie auch lustig. Irgendwie auch lustig, <lacht> Entschuldigung, ja. Entschuldigung, dass ich gerade da ein bisschen drüber lache, weil du sitzt dann da einfach. Das ist wie mit der Annabelle, die da einfach im Raum sitzt. Du unterhältst ja. dich und hinter dir schmeißt irgendwie eine Socke.
0: <lacht> so, ja. so in der Art. Genau, das ist einfach so, so aufdringlich und irgendwie belustigend, wenn es halt eben nicht so wäre, ja. dass man die Dinger ja nicht sieht und dass man sich so denkt, ey was ist hier los, ja also ja
1: richtig und wenn einem das nicht total Angst einflößen würde
0: ja genau ja, aber
1: so die Vorstellung alleine ist irgendwie schon
0: die Vorstellung ist komisch. lustig ja weil die Wesen mhm. ja an sich ja auch teilweise ziemlich lustig waren angeblich dazu später mehr mhm. ja ähm, richtig. die waren sehr interessant sehr komisch teilweise das ist irgendwie mhm. also wirklich komisch einfach nur komisch abgefahren freaky was auch immer ja. ja. Und einmal, da wird es schon wieder ein bisschen gefährlich, ne, bekam Ed's Assistent sogar ein Messer in den Schoß geworfen.
1: Och. Ja.
0: Das okay. muss man sich vorstellen. Und es wurde auch mal ein fußballgroßer Stein auf den Boden geknallt. Also da, da, die unterhielten sich gerade und da kam so ein riesen ja. Felsblock und der hat dann erstmal alle demoliert, was er demolieren konnte. Hm. Und, weiß ich nicht. Ja. Also die Vorstellung hm. ist irgendwie, ja, weiß ich nicht einfach nur Krank. abgefahren, ja. 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 Und, na klar, waren alle Anwesenden geschockt und sie mussten auch erstmal gucken gehen. Also, mhm. vor allem Ed und sein Assistent, ne, ob da irgendjemand mhm. für verantwortlich war. Aber sie fanden nichts, nichts. Die haben niemanden gefunden, der für die Streicher hätte verantwortlich sein können, ja. Und man hat auch wirklich keine Turmbänder gefunden. Keine fremden Personen. Nichts. Also, Ed und seine Assistenten waren zumindest nicht erfolgreich. Ja, und trotz der krassen Geschehnisse, die parallel zu den Befragungen passierten, konnten die Opfer noch viel über sich und die Wesen im Haus erzählen. Und Peggy meinte, dass sie auch ein paar Mal Zeuge davon wurde, wie ihre Töchter von den Wesen besetzt wurden. Sie mhm. wirkten dann ähm, richtig animalisch, die Töchter. Sie waren nicht mehr sie selbst und sie griffen sogar ihre Mutter an. Oh Gott, das ist krass. Ja. ja. Und einmal war es auch so schlimm, dass Peggy ein Mädchen ins Krankenhaus manövrierte, weil sie stundenlang furchtbar erregt und aggressiv war. Na, Die ließ sich überhaupt nicht mal beruhigen. Sie mhm. blieben im Krankenhaus Stunden. Niemand wusste so recht, wie er dem Mädchen helfen konnte. Mhm. Bis es dann plötzlich einfach aufstand und mir nicht, dir nichts nach Hause ging. Sie also ging einfach so, als wäre nichts gewesen. Krass. Ja. Und später dann hat das Mädchen ihren Zustand als unumgänglich beschrieben. Also sie hat das Gefühl, dass sie nichts machen konnte und sie war auch irgendwie weg. Sie hatte keine hm. Kontrolle mehr über sich. hm Heftig. Sie konnte sich auch an fast gar nichts mehr erinnern. Ja, und manchmal saßen die Mädchen auch einfach nur da und sprachen fremd. Also sie konnten wirklich Stimmen imitieren und waren jemand anderes. Das war unfassbar, hat die Mutter gesagt. Vor ja. allem Janet. Janet war diejenige, die oft wie so ein älterer Herr redete. Und sie nannte sich selbst Bill. Und das Krasse an der ganzen Sache ist, dass Aufnahmen davon überall im Internet zu finden sind und auch im Radio abgespielt wurden. Und mhm. daraufhin hat sich dann auch eine junge Frau bei einem Sender gemeldet, der das gerade abspielte und sie behauptete, sie könnte ihren toten Onkel Bill Haylock darin hören. Und jetzt kommt sie wusste nicht, dass Janet sich auch Bill nannte, was die Sache umso unheimlicher machte und Janet wusste natürlich nichts von der Frau. Sie hat jetzt nicht gehört, dass da jemand nee. gesagt hat, oh, das ist Bill und nennt sich auf einmal Janet Bill. Nein, das war andersrum. Janet hat es behauptet, die Frau hat das aber nicht mitbekommen und hat angerufen hat gesagt, das klingt irgendwie wie mein Onkel Bill. Das finde ich total, mhm. habe ich jetzt schon wieder so wirklich so ein bisschen Gänsehaut. Bisschen creepy, ja. ja. Ja, und Ed sah auch bei den Interviews häufig in die Runde und er bemerkte natürlich, dass alle sehr kränklich und gestresst wirkten. Mhm. Das lag in erster Linie natürlich an dem Horror und an dem daraus resultierenden Schlafmangel. Na? und der bösen Presse und der Nachbarschaft, die die Hodgsons fortan mieden. Na? Mhm. Man dachte, dass die Familie nicht mal alle Tassen im Schrank hatte, was man ja auch irgendwie verstehen kann. Es klingt ja auch super irrsinnig, abgefahren. Aber mhm. viele Wissenschaftler und Interessierte waren Zeuge des Spektakels und mit darunter eben auch Ed Warren, dem am meisten die dubiosen Stimmen faszinierte, die durch die Wohnung
1: zogen. Ja, ja und falls sich jetzt der ein oder andere fragt, warum wir die ganze Zeit nur von Ed sprechen, wir sollten vielleicht nochmal betonen, dass Ed tatsächlich in Enfield ohne Lorraine da genau. war. Ja, also genau, er war da ganz alleine, hat dort ja interviewt und recherchiert und geguckt, was da los genau, ist. Genau, ich habe
0: ja auch zu Beginn gesagt, Ed flog. Na, ich habe jetzt auch bewusst Lorraine nicht mhm. genannt, aber ähm, viele haben es vielleicht nicht mitbekommen. In dem Film sind ja beide dort vertreten, in dem Buch. Richtig. Also äh, darin, wo Ed das alles so beschreibt, da hat er auch gesagt gehabt oder hat es betont, mhm. dass er dort war. Er, er hat immer nur von sich gesprochen und von seinem Assistenten. Lorraine war gar nicht dabei.
1: Ja, und ähm die mysteriösen Stimmen waren nicht zwei oder drei verschiedene Stimmfarben, nein. Man vernahm Satte sechs verschiedene, alle mit einem Cockney-Akzent, den man häufig im Londoner East End antrifft. Ed hätte ebenfalls schwören können, auch mal Deutsch gehört zu haben. Auch sehr irre. Meistens sprachen die unbekannten Stimmen mit Personen im Raum. Ja, also wenn man sich gerade unterhält oder. Ist auch komisch, ne? Du läufst vielleicht gerade irgendwie in die Küche und auf einmal spricht dich jemand an. Ja. Und du siehst ihn aber nicht. Hm. Ja. Aber wenn keiner reagierte, sprachen sie einfach miteinander. Das ist genauso mega <lacht> creepy. Also, wenn du so versucht hast, sie zu ignorieren, haben sie einfach untereinander <lacht> gesprochen <lacht> und haben dann Unterhaltung ja. geführt. Ja, und daran hat man einfach auch gemerkt, dass diese Entitäten sehr neugierig waren und ja, sie stellten halt auch den Anwesenden ganz viele Fragen. Hm. Die Society for Psychical Research hat auch Aufnahmen davon. Jedoch hält man das Ganze bis heute unter Verschluss. Also die möchten das alles geheim halten. Ed hingegen ging damit ganz offen um. Seine Aufnahmen von den Stimmen gingen an die drei Stunden. Darin zu hören waren die Familienmitglieder und die Entitäten, die wild durcheinander riefen. Ja, und man vernahm auch Sätze wie Lass uns das Licht ausmachen, reiß die Tapete runter, wirft den Tisch um und halt ihn auf. Manchmal hörte man auch ein, eine quarkige Stimme, wie die eines Papageins, na, die einfach nur Hallo sagte. Oftmals folgt daraufhin auch ein Hallo von den anderen Stimmen und einfach so durcheinander. Na, sie haben ja halt auch miteinander interagiert. ja. Ebenfalls prägnant waren die Tiergeräusche, die daraufhin folgten. Wie eben schon genannt, ähm, war neben den Papageiengeräuschen auch Hundebellen bis hin zu Schweinegrunzen alles vertreten. Am lustigsten fanden die Wesen Katzenmiauen. Daher wurde dieses auch häufig imitiert, so wie dem Hundegebelle. Auch wurden Gegenstände einfach geworfen, wobei bei einem Vorfall ein Assistent von Ed sogar mit einem Messer geworfen wurde, das was Krümme schon nannte. Genau und die Intelligenz der Wesen stufte Ed als niedrig ein, denn sie redeten manchmal wirres Zeug oder wussten eben nicht viel über sich. Aber sie hatten auf jede Frage eine Antwort. Manchmal waren die Reaktionen direkt und rational und ein anderes Mal eben unsinnig und launisch. Ha, aber besonders eine Stimme stach heraus und die war dominanter als alle anderen. Diese stellte sich selbst als Fred vor und er war auch derjenige, der die meisten Fragen von Ed beantwortete. Ja, ja. dazu mhm. aber mehr im zweiten Teil.
0: Richtig.
1: Denn wie bei Annabelle sind wir einfach mal wieder richtig gemeint zu euch und machen hier einen Cut.
0: Genau. Ja. Ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, müsst ihr dann natürlich erst heute Abend wieder einschalten. Wann wollen wir das nochmal hochladen? Das habe ich schon wieder vergessen. 23 Uhr?
1: 23 Uhr, genau. Heute Abend um 23 Uhr. Seid dabei, wie es dann weiterging mit den Entitäten und dem Enfield Horror.
0: Genau. Bis dann, ne?
1: Bis dann. Bis heute Abend. Tschüss. Tschüss, genau. Ciao, ciao. Halt, bevor wir es noch vergessen. Jeden
0: zweiten Freitag kommen neue Folgen auf Podimo, Spotify und Amazon Music. Über eine Bewertung und Abonnement von euch freuen wir uns
1: riesig. Schreibt eure Gedanken und Meinungen in die Kommentarfunktion, wenn sie vorhanden ist. Sonst schreibt uns einfach unter schaurischönpodcast@outlook.de. Darüber könnt ihr uns ebenfalls Ideen für Themen vorschlagen.
0: Ebenfalls sind wir auch auf Insta vertreten unter schaurig schön Podcast, also sucht danach. Hier erfahrt ihr alles über Änderungen, Neuigkeiten und vieles mehr. Wir freuen uns, wenn wir euch dort wiedersehen und ihr unseren Podcast supportet. Danke fürs Einschalten. Habt noch eine schaurig schöne Zeit. Bis, Bis zum, zum nächsten, nächsten Mal. Mal.